0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Späcka, podcasten som pratar om allt ifrån film, spel, tv serie och annat trams. Med mig idag är det jag som vanligt, Tommy Jansson, och sen har jag ju den här som alltid stått upp, vått och torrt, min älskling, min käresta, min gulleplutt... Det var fint sagt. Niklas, kan du bara hålla käften ett litet tag? Jag håller på att prata med min Steam Deck här. Kan du snälla bara sluta ta all uppmärksamhet hela tiden? Steam Decken, som sagt. Hur fan vad jag älskar dig. Otroligt. Ja, över till dig nu. Hur mår du då? Du som bara ska prata och avbryta hela tiden. Jag
1: vet att jag snackar för mycket. Jag ska försöka... Lägga band på mig, men det går inte för jag är på så otroligt gott humör. Förlåt,
0: men jag, vet, jag tror jag vet vad du är inne på snart, men, men jag måste ändå ja. säga att det är en lyssna favorit att eh, när jag liksom sågar av dig från knäskålarna <laughs> och, alltså, lyssnarna liksom, jag, de har ju sagt på gatan och allting, alltså, det, det viskas och tasslas att, att, det är så skönt när du trycker dit han, den där översittaren <laughs> Nik Nik <laughs> Nik Niklas Katar Niklas QN Ja,
1: men det, det brukar ju vara så att jag liksom skjuts ner i början av avsnittet Och sen sakterligen bygga mig upp igen Och kanske få din
0: respekt på slutet Det, är typ, det låter som så här Paolo Roberto-karriär
1: <laughs> jag vill inte förknippas med den mannen <laughs>
0: Uh, förlåt jag har dig i alla fall. du var på otroligt gott humör, det här vill jag höra. Jag, jag gillar nu på gott humör för det betyder att du, du ska bärsa på någonting. <laughs> jag ska sparka ja. på. Uh, nej men jag
1: <clears throat> jag uh, ja, men jag gjorde sån här du vet när man hoppar upp från gatan och slår båda klackarna i varandra. <laughs> typ lite så här Charlie Chaplin aktigt ja, Apropå något som återkommer så. Freeze frame också
0: jag du –Stannar i luften.
1: –Precis. Men det var ju då för att jag nåddes av betygen till Ant-Man and the Wasp – Quantumania, den senaste Marvel-filmen. Den första Marvel-filmen i Phase 5. –Det är väl hyllningar bara, eller? –Det är det inte. Det, är... <laughs> det här är väl den filmen som har sämst snittbetyg av alla 30 Marvel-filmer.
0: Oj, värre än Eternals
1: Nej, det är de två Just det, ja. det har rätt i e Eternals Ja men det, det här det, det liksom Går ju, börjar ju gå lite ut för Ser ut som i alla fall betygsmässigt Och eventuellt så kanske folk Börjar tröttna och bli mätta på det här Men det vet jag i och för sig inte Men jag kan bara tala för egen del Att jag såg ju hela Mediokra face 4 Och kände väl att typ är det värt att sitta och titta på allt det här? Jag har ju slutat titta på tv-serierna. Eller det började jag väl aldrig riktigt. För att det, det går inte. Men jag blir ju irriterad i ja, men till exempel Black Panther senaste. Som är typ tre timmar lång. Va? Ehh, ja, ja Det är helt sjukt. Mm. 2,45 då kanske så jag inte tar för mycket. Men då, det finns en irriterande sidekick-karaktär. Det är redan för mycket karaktärer med i den där filmen. Och så är det en karaktär som man känner så att det här passar liksom inte riktigt in. Det här känns eh, skohonat. Och det är ju såklart en karaktär som ska få sin egen tv-serie sen. Som nu ska etableras och introduceras. Det, det håller ju på att kollapsa hela det här bygget, känner jag. Och nu är det kanske dags för mig i alla fall, känner jag, att eh, hoppa av det här Marvel-tåget och lägga tiden på annat. Samtidigt, så när man har sett de här Ant-Man-betygen så blir man ju nyfiken, för man, ibland vill man ju bara se en tågkrasch <laughs> också Hur känner va? du för det här? Du har väl hoppat av för länge sedan
0: Ja, jag har inte sett någon på, påminn mig gärna vad Phase 4 innebär alltså va, vilken var den första filmen för jag tror jag hoppar av där vid Avengers alltså sista avengers filmen som ändå på något sätt ändå knöt ihop säcken måste man väl säga ändå mm. ehm, och sen An tog jag avstånd med alla de här <laughs> utan annonseringarna kom för Face 4 att det var en väldigt så det, det kändes som så dåliga side i tv-spel eh, mycket. Den som jag är ändå mest intresserad av det är den här eh, med många asiater med eh, i jag vet inte vad den heter, Chungxi. Ja, Changxi. Eh bara för eh, koreografin eh, som är jävla gammal Hongkong-action. Ja. Eh uh...
1: Ja, men det började ju med Black Widow Var väl den första då mm. Och den var ingen bra Sen, <laughs> Den enda som var varit helt okej okay Har väl varit Spider-Man No Way Home Det har ju präglats av att det är äh, ja men Multiverse Är ju det som tror jag den heter Phase 4 mm. De har den här Doctor Strange 2 när han ska hoppa mellan dimensioner Och Spider-Man då såklart Med äh, flera olika Spider-Man Men jag känner att det är, nu har jag typ det, det känns roligt att han skådisen Jonathan Mayers- som spelar Kang, alltså skurken i nya Ant-Man- han säger att han har inte sett filmen. Och det är väl vanligare än man tror- tänker jag att skådiserna inte ser filmerna- som de medverkar i- för de, de är väl kanske ointresserade eller någonting. Men jag tror hans ursäkt var att- det, det kan begränsa hans... –prestation som kan i framtida filmer. Han vill inte se. Men jag tycker det Schitsnack. låter bara bullshit, ja. förklaring –så att han ska slippa svara på frågor om varför filmen är ett sånt... Är ett sånt haveri. <laughs>
0: haveri. Här var det. Garden of Galaxy måste väl ändå säga– –att det är väl det som ser mest intressantast ut för min del. Mm. Blade vet jag... Varför inte... Det är väl inte Wesley Snipes som ska återvända? Antagligen. Nej.
1: <skratt> jag har haft mycket problem tydligen- med att manuset inte håller- och de har fått skjuta upp allting. Eh, vilket han, Steven Dorf- som var med i första Blade- har varit skadeglad åt, såg jag. <skratt>
0: <skratt> så det är inte bara vi som sitter och gottar- på avstånd.
1: Vi och Steven Dorf. Eh. Nej, men,
0: alltså, jag är ju inte dugg insatt i det här universumet- men bara titta så här- Ironheart, The Marvels- Echo, Secret Invasion- Agatha Christie tänkte säga Men något som heter Agatha mm. <laughs> Nej, men, Och, och Lockie säsong två Du gillar ju förstås säsong ett av Lockie Jo um. men
1: jag är inte alls sugen på att fortsätta
0: Titta Nej. Okay. Ja.
1: Men jag vet ju att vi har flera lyssnare som gillar Marvel har vi. Ja men det tror jag nog Okej okay. <laughs> Det känns men som de ska bort allihop Ja de måste stängt av
0: nu för länge sedan De får en jävla pissig attityd
1: Jag får ju gärna i i någon form av Discord Chatt Uh, om det är någon som inte alls håller med men jag tycker mig ändå märka av att det mm. börjar knorras lite även av folk jag känner som har följt mm. det här slaviskt börjar tänka att nu nu räcker det, det här uh, det har gått ut för
0: även den seniorpodden du brukar vara med ibland det är i den jag menar
1: <skratt>
0: <skratt> 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 får jag fortsätta uh, lite på din våg här uh, ja. Det gick ut eh, bara i dagarna att eh, den här hyllade tv-serien Succession nu går mot sitt slut. Att de har spelat in säsong fyra, det visste man ju så länge men då gick väl eh, skaparen ut och sa också att eh, bara som vet är det här fjärde och sista säsongen och jag kände på direkten, gud vad skönt. En kligen. Eh, absolut ingen eh, dålig serie. Däremot tycker jag den är väl eh, smått överskattad och kanske har um, eh, bäddat in sig i ett för stort problem som den inte tar hand om redan från säsong ett. Kom eh, du, du ihåg hur säsong ett slutade med Jeremy Strongs karaktär? Eh, han blir oh. involverad i ett mord, typ oh. kan man säger så. Mm. Eh, som de helt liksom så sopa undan under mattan i säsong två och tre och liksom bara ska försvinna helt plötsligt vilket jag blir så här. Super irriterad på. Alltså, jag tycker inte det alls är välskrivet på det. Alltså, do, do, de bädde ju för en så här stor cliffhanger då för säsong ett. Men sen liksom bara försvinner det liksom så spårlöst. Han mm. har ju väl lite så här. Jag vet inte om det är PTSD, men han åker väl in i någon slags så här djup depression eller någonting. Men mm. sen eh, sopar han bara av det helt plötsligt och liksom fortsätter eh, som vanligt in på säsong tre eh, och nu på fyra. Eh, och jag känner liksom så här att jag vet inte, för seriens bästa, eget bästa så tror jag inte den här, även um, fast många älskar den så tror jag inte den kan hålla längre än, än tre, fyra säsonger faktiskt mm. hur känner ja, jag, du? du nej, är ju jättefan av den här
1: jag är ett stort fan men jag, jag, även serier som jag älskar väljer att sluta relativt tidigt tycker jag bara är positivt mm. eh, samma med Barry som jag vet att du börjar titta på –Fyra säsonger blir det ju där. –Jaha, mer. är det sant? ja. ja. Mm. –Den fjärde som kommer i år, tror jag. Ja. –Ska vara den sista. Det Gud, vad fan,
0: –Jag sa precis ja. klart första säsongen och känner att det här är bra– –men jag kan inte se det i en long-going-grej. Mm. –Ja, nej, men det gäller ju att visa lite omdöme när det gäller
1: eh, vad... vad vad har vi att berätta här och när börjar vi trampa vatten? Mm. Eh, ungefär som den här podcasten. När <hör> 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 de, de är det dags att gå men, eh, ja, ja, men jag, håller, jag håller med. Jag tycker mm. att det är positivt att ä, de vågar pull the plug- äh, när de är på plus.
0: Ja. Jag en serie som har blivit väldigt hyllad- som jag är, och min fru är jättesugna på att titta på- som kommer en äh, andra säsong nu- är äh, ju den här um, Yellow Jackets- Mm. Men den får ju också sån här, du kanske har sett den. Nej. Nej. Men den får ju också så otroliga varningsklockor för att det är sån här ett mysterium som inte ens skaparna, alltså lite så här lost varning. Att det är sånt otroligt stort och mörkt mysterium som inte ens skaparna kan liksom hantera och vet ens något så slut på. Mm. Um, för det är väldigt många <skratt> När jag läser recensioner som man jämför till det, uh, det är lätt att dra dem men, uh, men en blandning av Lost och Twin Peaks Att man har det här uh, uh, Obehagliga mörkret som finns där uh, Och det, det låter ju superintressant Jag är jättepeppad på den här Jag tror jag ska hoppa på och titta på den här nu När säsong två uh, kickar igång Men uh, det som är också oroligt är att det är bara sånt här Som bara pumpar på uh, Och sen blir det något sådär Pissigt slutet av det bara Ja, Lost var väl ett sånt. Så ja, absolut. Ja, jag, såg, ja. Jag, såg hela, jag var ju inne i hela den här lost -härva liksom mm. ehm, Och sen snubblar man ju på mållinjen. Man vill ju fortfarande liksom. ha någon slags PTSD efter eh, Lost. Otroligt bra serie. Alltså vara med i realtid under Lost-tiden var ju fan helt otroligt. Alltså. Men vilket jävla skitslut eh, med allting. <här> <här> Lindelöv och... Eh, Ja, vad heter han nu igen Med sin ästglasögon Star Trek och allting J.J. Abrams bra, bra, bra grabbar ja. Bra grabbar, bra rövgäng Ska vi hoppa på um, Våra ex, <går> X antal år Året X bästa film ja. Vi har uh, Kommit till 2008 ett, ett bra år, året då jag flyttade till Tokyo. <laughs> ja, det minns jag. Mm. Um, men det var väl
1: inget bra filmår, eller? Var det inte? Jag hade väldigt svårt att hitta något uh, jag kunde stå för här. Oj, uh,
0: jag har jättemycket bra filmer. Mycket asiatiskt. Ja,
1: men du såg nog ganska mycket såna här svåra grejer- den här perioden misstänker jag när du skulle flytta till Tokyo för att vara påläst. <laughs> men,
0: <laughs> apropå, nu har inte jag mer men den japanska långfilmen Love Exposure var ju uh, från 2008. Ah, Sion Sion eller vad han mm. heter, regissören. Otroligt bra. Mm. Ja,
1: men den, den, den uppenbara som dök upp men som jag mm. sedan kände Claude nej, det här Field. går inte. <laughs> nej. <laughs> The, The Dark Knight Alltså andra Batman-filmen Men jag tror inte att den har åldrats jättebra Jag har, jag har sett, lite sett såhär... den en
0: gång Har du bara sett den en gång? Jag har bara sett den en gång på bio uh -huh. Men okay. det är så jobbigt för man minns den man, man minns den väldigt väl Men tyvärr det mesta man minns från Dark Knight Är ju när alla under Halloween skulle klä ut sig till den här Joker Och gå ut slicka sig runt munnen <laughs>
1: tomatsås runt munnen så att man inte har fått <laughs> bort när man ja, men... <laughs> har du ju cyklat med tjejen precis <laughs> Ja exakt. Ja, nej, men så den kunde jag inte ta men då, jag, jag mm. såg, såg chansen nu här istället att välja en svensk film um, en mm. skräckfilm coming of age historia som väl visade att uh, Sverige kan hävda sig internationellt för det här är en film som brukar dyka upp har jag sett på ja, topp 100 listor över bästa skräckfilmerna Någonsin. Och det är ju... låten den rätta komma in. Mm. Av Thomas Alfredsson. Som hade gjort mycket chilling-gänget-grejer- innan. Fyra um, och brunt, bland annat. Och Bert. Och Bert. <laughs> alltså magnum Opus. <laughs> <Just>. <laughs> um, sen gjorde han ju Tinker Taylor Och sen gick
0: det ganska dåligt. Ja, när han började hålla på att tramsa- runt som min Jönsson-ligan. Och...
1: Ja, och göra Harry håll. <laughs> Ja just det,
0: The Snowman gjorde mm. Um, mm. Och sen skulle jag väl göra någon Mio och rulle som uh, skulle bli, uh, i alla fall, jo men jag tror det var Europas dyraste film eller någonting. Jag tror mm. det var tre länder som gick in och in för det Typ sådär nordisk film uh, Ja, projekt. Det, var, det var någon
1: hybris-varning. Vad uh, ja. men... fan har hänt med honom egentligen? Vet inte, han kanske ska göra en ny ja, alltså. ja, mm. men, men låt den rätte komma in då den, det, det är ju väldigt speciellt, särskilt för dig och mig Tänker jag att en, en film som utspelas i Blackyberg En förortsnära här eh, det, det är väldigt speciellt att se det på, på vita duken eller vad man säger Gå i de här viadukterna och upp Där ett morden sker Och även i det här centrumet Där de här avlagarna hänger men den är ju otroligt vacker och rörande Och har väl en sån här riktigt häftig scen i ett badhus på slutet som man är mm. så här Hur gjorde de det här? Ja, jag, den tycker om den, är jag tycker om den jättemycket, den filmen Så det
0: får bli mitt val eh, På tal om viadukter och, och mord och sånt där Lite tankar till den här järnspetsmannen, om du kommer ihåg det Nej. Det var ju någon så här psykopat som gick ut i början av 2000-talet som liksom, eh, spöde upp liksom, eh, folk. Det var ju ett mord som eh, tror jag, han slog väl gärna någon så här gammal tant eller någonting. Jo, och just det. så. I så här, så. Ja. ja, precis. Det var väl också i en viadukt eller vad det var. Så, mm. alltså, viadukter används eh, alldeles för sällan i, i filmer. O otroligt obehagliga. Ja, finns de på andra ställen? Jo, det måste de väl göra, men... <laughs> Såklart vet du. Men det är ju ändå mycket som förknippas med betong och förorten. Vi är duktiga då. där finaste mm. vi har i Sverige. Ja, det är det ja. nog.
1: Ja, men det här var bra filmer då enligt dig. Vad var bästa filmen?
0: Ja, men för mig... Jag måste fan gå med strömmen här. Det är en Oscarsvinnare till och med faktiskt- Eh, för bästa utländska film och det är japanska filmen Departures Ringer inga klockor <skratt> <skratt> ja, vad? Är det sant? <skratt> vad heter den på svenska? Ja, <skratt> men, vad, vad fan kan den heta på svenska? Den heter, ja, men, uh, farväl kanske Vad fan är Departures på uh, Är det han som sitter med en cell <skratt> Ja det är han som sitter med en cell Redan nu irriterad och tråkig tråkigt tom på rösten <skratt> Ja, det här är lite mörkt för jag, jag
1: lånade den här dvdn av våra kompisar för kanske, ja. så, när den kom. Avgång,
0: vad fan he, vad, vad heter den? Förlåt, men... Avsked kanske. Avsked, avskitsar. Ja,
1: jag lånade dvdn, såg den aldrig, den hamnade i mitt förråd eh, och nu när vi rensade förrådet så kastade jag den faktiskt. Mm. Du tror det
0: var p-vofflar eller något hade... <laughs> <laughs> ja, men Salo spelar. Eh, ja, då, då, då har du verkligen eh, missat en otroligt sån här eh, 5 plus-historia. Där det handlar om en, en, en kille som eh, flyttar in till en by i, och tar ett jobb som på en sån här. Jag har bara sett den här en gång, så jag minns den väldigt vagt. Men jag för mig, att det är väl någon slags sån här begravningsbyrå. Och då blir han en del. Det heter ju någonting. Men det är enligt så här japansk kultur när man ska ta farväl, så liksom gör den här kroppen fin, och så får han lära sig liksom vika, själva liksom det här kläderna det här kroppen har, och det är väldigt mycket så här begravningsceremonier som är så här otroligt så här respektfulla och jättefina när folk liksom tar det här sista avskedet av sin familjemedlem. Då är han en sån här person som är med som liksom vad ska man säga, flugan på väggen nästan, och ser allt det här. Och ser hur liksom familjer och nära och kära reagerar när de ska ta sitt. Och jag börjar nästan böla nu. Men den, den, är så, den är jätte, jätte, jättefin. Och jag tycker att det är en film som verkligen. Ehm, respekterar döden på ett så otroligt skickligt och eh, majestätiskt sätt. Liksom. Att jag, jag tror jag har aldrig sett en film som liksom behandlar döden på ett så otroligt fint sätt. Att, eh, det, det är inte farligt att liksom gå bort eller någonting, utan man kan se även något så här fint eh, i det faktiskt. Eh, mm. och man, man får även följa den här personen. Alltså det, det är någonting som... Liksom påverkar även hans privatliv eh, också, att man får vara med och se sånt här väldigt mycket eh, han har ju en, en fru han bor med också, det går ju henne på kroppen och eh, att han även vill få ut sina känslor Alltså det, det är väldigt, väldigt väldigt, mycket känslor i den här filmen och den är mm. jättetung eh, fast på ett bra sätt jättefin är den eh, att titta på, jag tycker du eh, att det är ett måste för dig faktiskt
1: Ja, den finns på HBO Max så jag så det är det är väl bara
0: att lägga till. Kutt oh, en jävla watchlist ju så jävla. Vad växer och växer. Ja, det, ja men det, 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 i slutändan blir den en jävla Johnson liga film i alla fall. <laughs> Något som är lätt. Nåt lätt istället för döden. Mm, respektera uh, döden. Nåt. Nu ska nej. vi se hur Haru gänget lika liksom, spränger upp det här. här. Ja, <laughs> spränger upp Douglas kystes bälte. <laughs> Hörru, ska vi surra lite spel då ja? Yes Jag vill bara snabb ny eller nyhet Men det har varit en state of play nu i dagarna Som jag nästan kan satsa min högerkula på Att du
1: <laughs>
0: långt ifrån tog del av jag har inte sett den. Nej, Nej. Nej men du, du, du missade inget. Jag såg den, inte i live, utan jag såg den typ en timme efter. För att då hade jag spolknappen redo. <laughs> Och som det spolades. <laughs> det, var, det var en, en ett, liksom, vad kan, vad heter det? ett event på en timme som gick över på tio minuter kanske för mig. Mm. Um, det känner till det här simpsons avsnittet när Homer, eller när Bart är på Camp Krusty och de har tagit över det. Och så sitter Homer och gör yoga med Marge och så säger han typ, don't be the boy, don't be the boy, don't be the boy. <laughs> ja, ja. Så var det för mig när det här drog igång och jag tänkte här: Inge ver, ingen ver, ingen ver. <laughs> och så kommer den här eh, typ Imagine Dragons, alltså, alltid samma typ av musik. pam ta 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 You're going to back! <laughs> ja, det är så jävla dåligt. Allt, de, de använder samma jävla skit. V, vet du vad jag menar? Det är alltid de här... Uh, v, v, vad är det? R&B-trummer med... Jag vet inte. Det, det är inte ens hip-hop. Vad fan är det för någonting? Alltså,
1: Jag-Jang, drum and ba bass-aktivt. Jag vet inte. Jag bottnar inte de här genrerna.
0: ta <laughs> 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 Det är så jävla dåligt. Och de har använt det fan i 20 år nu, känns det som. De måste kunna... Förnya sig nytta. lite, va? Ja, mm. men då kommer ju VR fram. Uh, PlayStation VR 2 har ju släppts nu i dagarna. Kostar typ över 7000 spänn. Vilket är helt jävla galet för det första. Det är väl fan ingen vettig människa. Förlåt, men jag vet att Anton på Gotipodden köpte det här dag ett Det är ju
1: fan med lunda sig. gillar man Jag tycker att det är kul andra offrar sig för... För oss andra liksom.
0: Ja, men då, och då får man väl lyssna på Gotipodden. Eh, tror jag. För där kommer väl en eh, recession. Men för först första måste jag fråga dig ändå. Kommer du köpa det här? Korta svaret är väl nej. Nej. <laughs> eh, om, jag, om jag ska utveckla det lite så...
1: Eh, du får rätta mig om jag felar, Men visst är det fortfarande en massa sladdar och skit. Som, som ska kopplas in här.
0: Ja fast det är, den är väl inte lika stökig som eh, första konsolen. Nej. där det var typ så 40 sladdar känns som. Jag tror... Här, jag, också, jag, jag är ju så ointresserad av VR eh, Så jag har inte liksom mig in i det här Men jag tror det bara är en USB-C-sladd Som ska in i konsolen där fram Och sen är det mm. klart Och på det mm. sättet är det pissbra
1: mm. Ja, men Vet inte, jag tycker fortfarande VR känns som något som är kul att testa När jag är och hälsa på hos någon annan Vi har ju en kompis
0: i. som är VR-toki som vi brukar Mm, äh,
1: tror jag vet om det. Men, ja. men det är liksom... Man, man orkar ju inte så långa spelsessioner känns det som. Det är så mycket intryck. Man blir trött. Um, Okej, okay, jag, jag är lite sugen på att spela Grand Turismo 7 i, i VR. Det skulle vara kul. Nu har jag typ slutat spela det så det är kanske lite för sent det tåget har gått. Men... Ah, nej, jag vet inte. Det, det är fortfarande någonting som inte gör mig super supersugen. Um, jag tror att min komp eller vår gemensamma kompis frågade om jag ville ha hans Steam... Eller o Oculus, heter det väl, uh, mm. för att spela Half-Life Alex, Men jag, jag sa typ, nej, jag vet inte om jag har plats för det eller någonting sånt. Nej, så. men
0: det, det tar ju mycket energi och kraft. Liksom. För spel för mm. mig är ju att man tar en kontroll och sen eh, lägger sig i soffan och börjar liksom. Ah, men, man, man liksom rattar igång på direkten. VR, jag gillar tanken med VR men det är för bökigt för mig, särskilt med glasögon också tycker jag är så här, jättejobbigt. Jag får ju redan liksom, eh, panik redan innan om man säger, ska man, ska man ha glasögon på sig eller inte? Liksom. Mm. Då finns det vissa vr som liksom går och anpassar att du gör som en optiker, att du kan liksom kalibrera det där. Men det känns fortfarande väldigt... Så här, efter 15 minuter, då är jag rätt åksjuk av mig. Och måste lägga mig ner och vila lite. Jag vet, vi börjar bli riktigt jävla gamla. Och gaggiga, du, jag känns det som. Alltså, det här är... Ja, men, man, 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 när du och jag var små så brukar man väl prata väldigt mycket om... När föräldrarna inte hängde med liksom, i musik. Eh, mm. Alltså, MTV-generationen tog över. Och mm. föräldrarna bara så Credence Creedence Clearwater, Revival, det är det som gäller. Du och jag är ju liksom... När VR kom... Ja, då, då, det, det, där vart ju vi liksom stämplade att Nu ska vi in på pensionatet <går> <Precis>. <går> Myggas av Farfar, nu räcker det ja. Nej, men det, det, det som jag även liksom, eh, Hickade till lite Var väl att 90% Av alla VR-spelen Var att du hade en pistol i handen Och så var det lite så här: alltså Nu pratar jag om den här state of play-grejen mm, mm. Var väldigt mycket så här duck and cover Showhazen mm. Att du skjuter lite, duckar och så sen ser man de här dockarmarna framför som håller på att sladdra runt och sånt där. Jag, jag, alltså, vi ska inte pissa helt på V. Alltså, jag gillar ju ändå att tekniken finns där och det är någonting som uppmuntrar eh, alltså att tekniken ska gå framåt. För jag, jag, om det väl, När det väl funkar då tror jag det är svinkul. Men för mig är det fortfarande inte där. För första vill jag ha det
1: trådlöst. Ja, men det vill jag också ha. Det känns som en, skulle vara en game changer om det kom. Mm. Sen har jag förstått av de som har testat det här. Att det är ganska stor skillnad mot det första PSVR i som skärpa och sådär. Uh -huh. uh, men ja, uh, du, du var ju en av de första i Sverige väl Som köpte första Och en av de första som sen sålde det sålde. <laughs> <laughs>
0: Men
1: det ju... du är inte alls du, du kommer vänta med det här uh... Nej men
0: jag, jag var ju helt uh... När vi test, testade uh, det där be, Ja men precis jag, precis jag var helt såld och tänkte så här Det här är så otroligt kul liksom. Men det, var ju, det är ju lite som Heroin, säger jag Utan att ha testat det Men liksom att det är där, det är, det är en kick Um, som man är ute efter- och man får den i 15 minuter och sen är det liksom bara misär känns det som efteråt jag vet att jag till och med har fått så här ryggproblem ibland för att det är så, det är så mycket framåtvikt på mm. den där, nu är det där med. nu är det här fettet <laughs> okej okay, sure grant man, let me take you to bed <laughs> jo men jag måste ha typ en korsett på mig <laughs> för att hålla upp ryggen ja. träna kormusklerna jävla fett nej ja. Um,
1: ja, men men får jag bara fråga en annan sak om state of play? Om du mm. är klar med VR-grejen? Du verkar är klar med det. Jag är klar med det. Ja, då går vi vi, där. vi bevakar det och så får vi se. Mm. De visade även upp det här Suicide Squad Kill the Justice League. Ja. Och folk är flyförbandade. Jaha. Alla Rockstar Defensen som jag läst säger att FIFA fan vad det här ser dåligt ut. Mm. Nu ska vi inte hålla på och referera till det hela tiden men jag har ju det här i min fantasy eh, lig, vilket är helt obegripligt så här i efterhand. Vi, 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 ha... vi ska, ska ju säga så
0: att du, du och jag har en egen fantasy lig, ja, en, en privat hemlig, eh, mm. där vi sitter och jävla, eller vi har med några vänner också. Mm. Eh, men den, den, den ska vi inte referera Men jag Nej, har vad ska... du säger.
1: Och jag vet inte för du för, för folk är, verkar väldigt irriterade Eller sårade kanske framförallt För att det är Rocksteady som ligger bakom det här Och de har gjort den här hyllade Arkham-trilogin Som är singleplayer-spel mm. Och det har varit tyst om dem i typ 10 år Eller något i den stilen Och så eh, kommer de tillbaka med ett sånt här Games as a service-spel eh, mm. Som ska försöka ta rygg på Typ eh, Destiny Men ser väl, folk, folk befarar ju att det här ska bli ett
0: nytt anthem Har jag läst Ja, eller... Jag tänker mer typ det här Avengers-spelet. Ja, ja. eh, som också var typ som de la ner nu. Eh, otroligt glad vart jag över det. <står> men du
1: brukar ju plocka upp de här spelen när de har typ hamnat i rebacken mm. och spela med dina kompisar. Nej, det jag det har... du kan ja, göra det?
0: Mm. absolut. Jag har ju ett rövgänge att sitter och spelar med. Och vi brukar ju plocka upp de här. Precis som du säger, när de kostar typ 20 spänn. Och sen provar man på dem och så säger vi till varandra. Gud, vilken tur att vi inte hakar på det här daget ett. <står> Och, men nu vet vi ingenting om Nej. Justice League, men det lilla jag såg av det, för det, den var väl där jag satt och tittade igenom, var väl ändå visst, den har en skärm med alla de här karaktärerna och jag tyckte ändå var bra Att det, det fanns ändå ett skönt liksom, tugg där i de här klippen, men sen när man såg själva gameplayet så var det ju mest fyra personer som hoppade runt i en stad och sköt i luften. Alltså det var väldigt så här. Man svingade sig typ som i Spider-Man. Ja, olika... och det känns väldigt rörigt och utan. Och jag vet inte riktigt hur det ska spelas. För de säger att eh, det spelas som bäst såklart med eh, fyra spelare. Eh, men man kan spela själv, men man måste vara uppkopplad online då. Så det blir väl att man ska köra med typ såhär, randoms då, antar jag, de här uppdragen. Men jag vet inte om det kommer vara någon slags semi-open world, det kanske de har gått ut men jag är inte jätteinsatt i det jag tror det här spelet kommer vara eh, en katastrof när det kommer ut, tyvärr faktiskt, men jag är rätt så sugen på att sitta och spela det för ett, liksom ett rabatterat eh, pris och då, då, de får jättegärna rätta mig eller jag hoppas att eh, jag hoppas att jag har fel, jag hoppas att mm. det blir ett eh, helt otroligt liksom, fyra player co-op spel men just ja. nu, liksom det spontana intryck så säger jag absolut inte. Hur, hur känner du när du... Nej. Ja, det,
1: det har varit inte varit aktuellt sedan dag ett i princip. Nej, men på din fantasy <laughs> då, var, då, det då var det mitt första val. Jag vet ja. inte. Det finns ingen logik där.
0: Uh, <laughs> ja, usch. Mm. Eh, men! Ja.
1: Något som har varit eh, aktuellt. <laughs> ja Jag vill ju gärna köra en uppföljning från förra avsnittet- då jag berättade om spels...
0: Oh. Uh, vi kan börja med Returnal då. Ja, men nu, nu, nu pratar vi spel vi har spelat. Ja, nu. nu är det Lyssna om äntligen vaknar nu. <laughs> vaknar till. Sig. Nu har gaggat av sig.
1: Ja, om vi är ja. sånt där. Uh, ja, men... Uh, Returnal då, det här supersvåra uh, PlayStation 5-shooterspelet. Uh, det har inte varit en spikrak väg framåt för mig här- Uh, och det ska det väl inte vara heller när det är ett sånt här spel som verkligen pressar en till det yttersta uh, Jag är kvar på andra biomen mm. uh, där jag var förra avsnittet Jag har kommit till bossen och det var nära att uh, jag gick vägen men gjorde inte det Och efter det är man ju ganska tom <laughs> Nej det är en och en halv timme som bara down the drain Ja uh. Fast man känner ju, som jag också sa i förra avsnitt, att man har plockat på sig mycket erfarenhet och, och sådär. Um, det som har varit lite så här, uh, känts lite uppgivet emellanåt, är, är liksom när, när jag går in för att säga: Nu jäklar så ska jag uh, ta det här. Mm. Då går det oftast åt helvete av någon anledning. Jag vet inte om jag säger: Spänner mig eller någonting, eller: mm, typ, mm. Det måste bli perfekt den här mm. runnen- uh, mm. för att jag ska klara mig till slutet. Men de gångerna när jag har typ bara Nu ska jag bara samla Sån här ether, du vet, ja. som man får med sig. då bara runnen. går det
0: som på räls nästan.
1: Ja, men då, såhär, då spelar ja. jag helt avslappnat som en gud. Ja. Och, och bara tar mig helt plötsligt så är jag på, sista boss, eller på bossen där på andra biomer. då är man inte mentalt redo för. Nej, <laughs> såhär, det här skulle ju inte hända. <laughs> mm. <laughs> um, nej, men det, det är fortfarande helt otroligt. Um, men det går verkligen upp och ner. I, ibland så känner jag så här, aha, jag kommer aldrig klara det här. Hade du mm. några sådana moments när du kände att det här är för svårt-
0: Mm, jag ska försöka räkna på fingrarna. Mm, uh, 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 uh. Noll. <laughs> wow. Wow. <laughs> men ja, men, var, ja. men, men du, jag tror du måste lära dig kanske kisa mer, fienderna. Att du, mm. att du måste våga dra ut på det och locka dem till dig. Det jag märkte, ofta sådana här spel är när du går liksom... När du spelar det som ett vanligt liksom, såhär, Uncharted matinespel liksom, Eller man ska kalla det för Att du går liksom guns blazing Rakt in, liksom, då mm. går det oftast åt Helvete Utan jag var ju, många av vissa fiender särskilt på andra biomen som jag tycker var Svårast också eh, Var jag tvungen att liksom, såhär, ja, men, Kisa ut fienderna lite För mm. att liksom, kunna plocka dem en och en Och det är ju det där, den strategin man måste ha Sen finns det ju två favoritvapen jag hade som jag kände att, liksom att de är OP. De var lite för bra. Det är något slags elvapen vet jag, med i. Nu kommer jag inte ihåg jättemycket. Och Sen körde jag väldigt mycket med en poisonvapen som gjorde mycket dots.
1: Mm -hmm. Jag gillar ju de här ja, med automatvapen tycker jag ja, är mycket enklare men... än den här den är jättesvår att använda tycker jag.
0: Ja men precis, den är ju mer close combat. Men jag tycker du ska kolla upp kanske byta vapen då. Alltså att matvapenerna är bra, men de är väl lite mer i lite här, uppvärmningsvapen, tycker jag ändå. Mm. Uh, jag tycker du ska kolla upp det här elvapnet. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Känner du igen det? Nej. Det är någonting som jag för mig att det bara så här, skjuter ut el åt alla håll och kanter liksom bara dödar allting som kommer förbi det. Och Jag tror du måste kanske köra lite mer variation på vapnena för att uppgradera abilitieserna, för då blir mm. det faktiskt lättare och max hp det är fan AO. Oh,
1: oh. Ja jag vet. Det, jag, jag har ju kollat på lite såna här uh -huh. <laughs> how to survive in return uh -huh. videos. Jättebra. Och um, må många pratar ju om det här dels att det är jätteviktigt att bygga upp um, livsmätan men också att typ man kan tydligen vara smart ju att inte öppna alla kistor på en gång. Utan man ska vänta tills man har byggt upp sin profici proficiency med vapen. Så att du, mm. när du väl sen plockar upp de här kistorna så får du jättebra vapen. Inte de här uh, ett-level eller noll-level-vapnena. Mm. Eh, men sånt tar ju lite tid också att hålla på att bygga upp sig i den första biomen innan man ger sig iväg till andra. Så jag vet inte om jag har just det tålamodet. För då är det de här kvällarna där man sitter och bygger upp sig en... en en timme typ Och sen så träffar man någon sån här Supersvår fiende
0: Och så Dör, är allt borta Och så är helgen förstör ja. En ett hål i vägen
1: Och det är då jag Sätter på ett annat spel Porn simulator We are,
0: <laughs> nu kör vi
1: <laughs> Nästan vi, vi hoppar vidare till Thief simulator som jag också vill Följa upp på För där får jag ju de här Kickarna, eller liksom de här belönan, den belönande känslan som så sällan dyker upp i Returnal. För att, ja, men det är ju det här tjuvspelet som vi testade förra veckan där man eh, trakasserar ett grannskap genom att typ, slå sönder deras toalett. <laughs> toaletter, eh, stjäla deras tavlor, eh, medan man gör uppdrag då åt den här maffia. –maffiabossen eller mm. maffiagubben.
0: För för jag, får jag göra en eh, inhoppar snabbt innan du eh, mm. fortsätter för jag vill verkligen höra mer om det här. Det roliga var förra året att vi pratade om mm. det här som typ så ja, det här är lite så lollspel. Vi vi hade spelat. Ja, men vi hade spelat ja, men precis verkligen så en och en halv timme. Eh, kan plocka upp det någon gång i framtiden. Sen går jag in på din Steam innan avsnittet och du har över tio timmar <laughs> spelat det i FIF Simulator. Jag tänker, vad har hänt här? Så jag är superintresserad. Jag sitter som på nålar här nästan. Vad, vad, har, vad är det för något du har hittat som inte jag har hittat? För jag gillar det här spelet också, men det, det måste ju finnas något mer för att det ska komma över tio timmar, känner jag. Ja, men verkligen. Ja, men...
1: Som jag var inne på- det är otroligt tillfredsställande- hela den här game- eller liksom loopen eller vad man säger. Att du, du får ett uppdrag- du plockar på ett lite siduppdrag. Du har ju det här uppgraderingsträdet- som är en fröjd att titta på. För du ser allt som kommer kunna låsas upp sen- och hur mycket lättare det kommer att göra mitt liv- eh, som skyv. Eh, så att du är otroligt motiverad- att, eh, att levla upp- och att köpa nya saker. Eh, och det har ju blivit för mig- alltså dels det här vet ju du om att man kan ju köpa ledtrådar för att få reda på mm. hur folk deras rutiner och så vidare och du kan även köpa en sån här typ liten webbkamera eller minikamera som du kan sätta på folks vad heter det? terras Brev, brevlådor Aha, okay. så kan du liksom komma tillbaka <laughs> om 24 timmar så har du deras rutiner lagrade mm -hmm. Sådana grejer är liksom jättekul och det blir ju gradvis mer utmanande. Längre fram så kommer du ju stöta på... De som bor i husen, de bär på skjutvapen också. Så att du kan, du kan liksom trilla in rakt i en, en eldstrid om du har otur. Och längre fram så börjar de ju också anlita väktarfirmor som som gör att det blir ännu svårare Jaha. jag har ju kommit till andra eh, biomen höll jag på att säga Men, andra, ja, att säga <laughs> andra det... området som heter så Richy Rich Street <laughs> det är ju området där du bodde ju, i Hesseby ja, ja, precis. Ja. Ja. som är ju såklart mycket finare hus och mm. bättre loot um, noll viadukter inga viadukter inga <laughs> och men jag måste ändå säga att det som har varit det mest spännande med det här är ju när jag smyger ut i natten och bryter mig in i hus där jag inte har någon förhandsinfo. För det är så otroligt kittlande att liksom ta dig in i ett hus och inte veta om du kommer springa på någon av de som bor där. Och göra den perfekta stöten. Jag har ju till och med gått in i ett hus som jag trodde var tomt. Gått in i sovrummet och det ligger två personer och sover där. Och då står jag liksom och tittar på dem.
0: Det är film med Thomas Alfötsson.
1: Ja, det är mer, mer typ Lost Highway-känsla när man står och titta på. Och det är, jag, jag blir lite orolig att jag tycker att det här är så spännande själv. Så här, vad säger det om mig, de här... Pirriga kickarna jag får du, av att gå in och titta på folk när de så. Alltså jag hade
0: dött om det kommer ut i tidningarna Tidningar, och nu är det också så här gamla. Mitt men att, i, vad händer i huddingen? Ja, nej men att du, du har ju flyttat in i ett uh, jätterikt område <laughs> Och så kommer det fram att du har ju liksom trakasserat dem på deltid Och går ut och gömmer dig i galleroben i grannskapet
1: det ja, skulle kunna hända. Ja. Uh, nej, men jag tror faktiskt, jag tror jag kommer fram till att här, om ett spel har roliga uppgraderingar som gör att jag kommer liksom jag, jag ser framför mig så här, jag har redan en lista på vilka uppgraderingar jag ska låsa upp i vilken <laughs> ordning så kommer jag tycka att spelet är kul. Mm. Uh, men det här är ju också något helt unikt. Alltså mm. det är ju lite Grand Theft Auto-känsla det här att du är en kjuv en som ska försöka jobba dig uppåt, men Hela den här känslan eh, av att parkera den här bilen, sova några timmar Försöka <laughs> sno en stereo och sälja den hos den här pornshop Med den här typ östeuropeens, känns lite så här rasistiskt eller någonting Sen är han bara, welcome back Men väl, ändå spot <laughs> Ändå spot on. det ja. är ju polacker som har gjort det så de får väl fripass för det eh, Och nu såg jag också att man kan köpa en ny bil, en större bil Uff.
0: Så att vi får plats på större tavlor. Och... Större ja. tavlor. Ja. Men hur känner du för Thief Simulator 2 då? Eh, jag är lite oroad. <laughs> <för att laughs> <laughs> Okej, okay, jag tror du skulle säga att det var årets mest motsatta spel. Typ. Det, är,
1: det är ju inte samma gäng som gör det. Så, Nähe, okay. det, ja. det är samma publicist, eller vad man mm. säger, publisher. Mm. Um, utgivare. Utgivare. Men du skulle ha kommit redan... Så 20, 100, 2022 och det har inte kommit än så det är nog oroväckande förseningar där och jag såg ju att det här gänget har gjort eh, det här som du nämnde förra gången och 80 ja, 80-tal spel
0: retro, uh, out, uh, uh.
1: det tyckte jag såg för mycket ut som ett GTA-spel
0: ja det var ju tredje person okay. uh, så mm. det
1: var inte heller så sugen på jag tror att det här är något uh, unikt Thief Simulator som kommer bli svårt att återskapa och jag, okay. jag kommer absolut spela till slutet. <laughs>
0: ja, men <laughs> det, det här blir en följetång. Jag är jättesugen på att höra mer ifrån det. Nu har jag sugen på att plocka upp det. Jag tycker det är så otroligt avkopplande bara. Det mm. är... Det är skönt när man hittar sådana spel, faktiskt. Jag sitter och tittar på det här, du såg att du var på nu Construction Simulator. Jag är, väldigt, jag är väldigt sugen på att starta ett fuskbygge, men liksom. jag ska inte gå igenom var det handlar. vi Ska vi röra oss vidare? Vi har två snabba intryck som vi måste prata om, känner jag. Du och jag har fått doppat tårnarna, Vi har pratat om det i, för några avsnitt sen Att vi såg väldigt mycket fram emot det Men det är Blood Bowl 3 Både du och jag började skratta rätt så högt När recensionerna trillade in på Steam Där var typ såhär Mestadels negativa Mestadels negativa Folk var ju så här, fly förbannade på det här spelet Men jag tycker ändå att du och jag liksom Står på sen ändå Och mm. har, även, äm, har skaffat det här spelet nu mm. äh, Och vi har vi bara kört någon timme eh, inte ens mot varandra utan vi sa väl att vi började lite med tutorial du är helt ny i Blood Bowl-sporten eh, mm. korta drag så är det ju det här Warhammer-universumets take på amerikansk fotboll egentligen som ett eh, turordningsbaserat eh, spel där du får välja mellan x antal eh, raser och varje ras har olika abilities så det är vi egentligen för slarvigt beskriva är väl typ så schack möter äh, amerikansk fotboll där du mm. spelar i äh, omgångar då. Uh, och jag måste ändå säga av det lilla jag spelat av tutorial för det, jag har hört att det ska vara en väldigt så hög eh, tröskel att ta sig igenom det här spelet med alla regler och sånt där, så det är unikt på det sättet, men jag gillar um, ändå väldigt, väldigt, väldigt mycket det lilla jag har spelat och när man kollar på varför det har fått så mycket negativ för jag var väldigt så, nyfiken på det självklart det finns det lite så här, barnsjukdomar i det inget jag har stött på Men det är ju det här som folk tycker är girigt Med battle pass och sånt Och skins och sånt man ska låsa upp Jag kunde inte bry mig mindre Känns det som ändå Men sen vad jag förstår var det typ såhär, Någon den som hade mest liksom så här kan man säga Någon som hade recenserat Blood Bowl 3 på Steam Som hade fått väldigt mycket sån här likes som man nu ska kalla det för hade väl sagt. Det är så kul när de börjar. Typ såhär, I got over 2000 hours on Blood Bowl 2. So so I that. know what I'm talking about. Jag oh, lyssna. maestro! <laughs> <laughs> och, eh, men då förstod jag på han och vissa andra recensioner att det finns vissa abilities ifrån eh, vissa karaktärer som inte är med i det här spelet. Att de inte har tagit med det. Utan det är något som kanske kommer senare. Men jag känner lite så här... Jag vet inte, du och jag har ingen bakgrund med det här så jag skiter lite i det just nu. Mm. Jag tar det lite för vad det är eh, faktiskt. Hur känner du? Exakt samma, för att eh, det
1: här är ju... Jag har läst att det här är ett bra, en bra inkörsport i Blood Bowl för nybörjare. Och det mm. är just det som vi är ute efter. Ja. Eh, jag har ju också börjat spela tutorial eh, och ser, ser jättemycket fram emot att spela min första riktiga match. Eh, sen så kan jag tänka mig att det blir... Eh, vad ska man säga, alltså om, om det jag har inte heller stått på några buggar men om det dyker upp sen i avgörande ögonblick så kommer man bli förbannad förstås Absolut. Eh, men jag läste också någon såhär för, för, för vissa veckor typ, de här, de som har spelat Blood Bowl 2 i 2000 timmar, de vill ju typ fortsätta göra det känns det som de vill mm. inte börja om i Blood Bowl 3 och det känns som att de här spelutvecklarna har fått försvara sig lite i varför de gör trean eh, om det fyller ett syfte överhuvudtaget men det där lät det lite som att de sa att oh, men de som äger Det här varumärket de, de har ändrat reglerna mycket I det här bordsrollspelet Precis de, vill de
0: är inne det... i någon slags season 2 Läste det där
1: ja, ja. Så de vill att den digitala motsvarigheten Ska spegla det förstås Ja och sen, jag bryr mig inte heller om det här med Battle Pass. Jag, Nej, <laughs> det jag rör mig det. inte i ryggen faktiskt. Nej, men
0: mm. Nu är man så pass van vid det hela tiden. Men det är så lätta poäng nu att säga att eh, spelutvecklare är eh, giriga. Eh, jag tror att de som utvecklar spel till grund och botten inte vill ha Battle Pass med. Men såklart har de några investerare eller liksom eh, publishers som säger typ, hej, vi måste tjäna lite extra pengar på det här gör ett battle pass jag, precis som eh, Justice League Suicide Squad-spelet mm. eh, samma sak där eh, istället för att kanske prata om själva spelmekaniken och hur det funkar och återigen du och jag har spelat bara knappt en, en timme var liksom. eh, mm. men jag är, jag är jättesugen på att sätta mig in i det här jag tyckte det var en jättebra tutorial faktiskt eh, som verkligen tog en i handen och visade mm. hur det funkade och hur man skulle placera sina gubbar och sånt där så jag är mm. jättesug, Jag är till och med sugen att köra lite alltså kampanjen på det här spelet för att liksom lära mig. Och...
1: Ja, jag tänkte göra det också. Ja. Jag visste mm. inte ens att det fanns en kampanj. Jag trodde Nej. att det
0: bara var typ eh, online. Eh. Ja, och sen kan man sitta... Det var folk som började snacka om att det är fult det här spelet. Och visst, det kan jag hålla med om att det är, känns lite daterat de här filmklippen, men det är så här... Ja, det, 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 det är liksom så här... Det, Okej, vad är det för något vi sitter och spelar egentligen? Vi sitter och spelar ett bräd, digitalt brädspel och då har inte jag kanske så höga krav på själva, själva grafiken. Visst, det kan ju inte se ut som stryk och det gör det absolut inte. Bara så länge det är liksom lättgängligt och det finns en tutorial och eh, man kan spela det så jag är jag liksom, eh, supernöjd men det. Mm. det verkar vara men som sagt du och jag har ju bara spelat en timme var vi kommer återkomma till här nästa avsnitt och eh, fler timmar eh, i eh, ryggsäcken. Mm. Ehm, äh, vi, vi, vi hoppas på vi är det. Ja. Mm. Yeah. Jag har eh, på, snabbt också bara börjat spela jättelite också eh, Octopath Traveler 2. Uh, uppföljaren då till Octopath Traveler uh, som jag tyckte var en liten, uh, en liten lättande det första spelet uh, mycket, alltså man gillar tanken med tanken. Alltså Octopath Travelers liksom storhet är ju att du har de här jag tror det är åtta karaktärer som är utspridda i den här världskartan och du som spelare får liksom välja vilken karaktär du ska börja med och sen kan du liksom hoppa emellan de här karaktärerna för i slutet ska du liksom så här historien liksom sammansvetsas tillsammans. Mm. Men det första spelet hade som troligt problem jag tyckte jag i alla fall, var att storyn var så eh, de är ju väldigt platt eh, de här sidouppdragen eller sidokar sidouppdragen eller karaktärernas liksom egna personliga story så att man inte brydde sig i slutändan. Vilket mm. gjorde att jag slutade spela och så fanns det väl sådana här grotter man skulle ta del av eh, som var väldigt så här för långa för sitt eget bästa och det, det var väldigt upprepande på eh, sitt sätt tyckte jag mm. ehm, så jag var inte så jättesugen på Octopath Travel 2 först liksom, såhär, recensionerna började trilla in och folk sa typ här att eh, Jason Schreier gick ut eh, och sa typ att eh, det här är otroligt såhär, härligt eh, ansiktslyft från förra spelet De man fixar väldigt mycket och då mm. Pratar man väldigt mycket om storyn, karaktärerna, hur de integrerar med varandra. Mm. Um, och det lilla jag spelat första timmen är ju att det, det jag spelar på Steam-däcken, det är piss snyggt. Alltså, det är mm. verkligen en sån här fin eh, eh, homage till eh, gamla de här pixelspelen, bara att det rör sig nästan som sån här... Jag vet inte hur man ska förklara grafik. Du vet hur det ser ut det här spelet. Men mm. det är lite så här pixel. Bara att de jobbar väldigt mycket med förgrunder och sånt där. Mm. Att det kan vara någon... Till exempel en fågel som är jättenära kameran. Bara att den är jätteoskarp och pixlig. Och sen när den rör runt dig med karaktären i en stad eller någonting. Så åker liksom kameran in genom staden. Och liksom skärpan byts och allting. De har jobbat jättesnyggt med alla kameravinklar. Och liksom själva environment hur det funkar och sånt där striderna har jag bara så här, doppat är ju, men det är liksom samma sak där som första spelet du skulle liksom hitta breaka liksom fienderna, alltså hitta deras svaghet vad de är svaga mot för att ta ner dem på snabbast och lättast sätt
1: men, men är det, ett, är det mm. ett utspritt gäng Även i det här som ska ja. mötas? Ja. Så
0: grejen är att i början får du välja mellan Åtta olika personer Jag vet, inte om, jag, jag vet typ ingenting hur det är, om de kommer mötas Eller någonting i mitten eller någonting Men du har åtta olika personer du får välja I början, alla har varsin background story Du kan läsa på om Och sen väljer du den karaktären som du tänker så här, men Det här vill jag börja Grejen är att du låses Vid den här karaktären, den första karaktären du väljer Och kommer ha med henne Genom hela spelet Um, och jag vet inte vad det innebär egentligen men det blir liksom din main character som liksom ska ta sig igenom och träffa de här andra resterande sju karaktärerna mm. men jag, jag är jätte, jättesugen på att fortsätta spela det här faktiskt det gav väldigt väldigt bra första intryck det var väldigt bra voice acting det var välskrivet liksom man kastade sig direkten på den historien eh, jag spelade som man kände att det här är, känns jättespännande och vill fortsätta spela så jag är ju jättepositiv till det här spelet första timmen spelat. spelet. Det känns
1: som det man vill tillbaks till och det här, de här spelen eh, snegla mot är väl typ Final Fantasy 6 där, där du har precis. en stor värld där alla är utspridda. Eh, eller de är tillsammans och sen sprids de ut och ska de hitta tillbaks så funkar det så otroligt bra i det spelet.
0: Ja, jäkla vilket bra spel det var. Alltså sexa.
1: Ja, jag är ju mm. faktiskt sugen på tvåan nu när det har fått så fina betyg. Eh, det är Första var väl så väldigt så här, upprepande Har jag förstått Precis. det så
0: Precis, ja, och jag vet inte Men, men um, det, det är ändå kul ändå. Han ska inte vara någon faser. Men ändå att Jason Schreier återigen Använde något eh, som jag kände exakt Med första spelet, han var inte så för i det Och jag tycker han hade väl någon slags Spot on, typ så här, Vad problemet med första spelet var Mm. och att han nu läste liksom är 45 timmar in och är typ så här okej okay, det här är typ en av de bästa jRPG:er jag spelat på väldigt väldigt, väldigt länge. Eh, och det är väldigt stora ord men han är också han har väl också lite samma bakgrund som du och jag har JRPG jag gillar Surkoden, mm. eh, från Final Fantasy mm. 6, eh, och sånt. Jag skulle vilja att <laughs> du ska spela här. Men det vore kul i alla fall om du skulle spela det i eh, framtiden någon gång på någon rejäl någonting sådär, jag vet inte. Eh, men just oh. nu känner jag att det är absolut värt att köpa det som ett fullprisspel eh, om man gillar den här typen av eh, genre. Så ska mm. man absolut liksom köpa säkert och hoppa in på det. Jag, jag tror det kommer bli en av årets största spel faktiskt. Alltså bland eh, i genre. Ja, ah, precis. Mm. Eh, Nej, men det blir, kul. det blir kul om Octopath Traveler kanske blir den nya Fun Fantasy-sagen tror jag. Att det blir en helt ny JRPG-genre som Fun Fantasy en gång var. Precis, för det
1: är fristående
0: delar. Ja, det är det. Det här, ska ja. vara, det här är helt fristående från första delen. Mm. Eh, och som sagt, jag spelar på steam decken och det fungerar perfekt. Till den bara flyter på som bara eh, den. Och det som är skönt med steam Decken är också att jag har en sån här dockingstation. Jag kan bara koppla in den till tvn, bara sätta den på tvn på direkten- och sen mm. kan även synkas upp till min eh, dator också om jag skulle vilja sitta framför och spela datorn också. Ah, gud jag älskar den här steam <laughs> alltså, Den är så jäkla bra. Det här är, det här är ett måste, Niklas, för dig. Nästan. Ja, det är fan, det låter som det. Ja, ja i alla fall till din Steam-dex. Sitta och mysspela och liksom mm. levla upp och sånt där. Mm. Um, ja, jag är ja. sugen. Kul. Um, jag har satt händerna i senaste Jakutsa-spelet. Just det. Är det något du vill höra om? Absolut. <laughs> Det är, eh, ja, alltså Like a Dragon eh, Ishin, då, som jag har spelat ett eh, gammalt Jakutsa-spel som släpptes enbart i Japan mellan typ Jakutsa 2 och 3. Det här släpptes på typ så här 2008. Jag tror var ett spel som både släpptes till så här PlayStation 3 och 4. Typ precis inte mellanspel som kom mitten. Det är ju liksom en spin-off-serie här Som utspelar sig liksom i Ja men gamla Japan på liksom åh, nej, Vågar absolut inte eh, Svänga med någon tidsperiod här eller någonting. Men det är typ när Ja men västländska imperialisten liksom Kom till eh, Japan Och gjorde sitt liksom Avtryck där Alltså allt ifrån att man började ta in krut Och, och sånt och Japan delades upp I liksom Olika, vad kan man säga, liksom hus. liksom Och då spelar du som den här huvudkaraktären som är del av ett, vad ska man säga? Ett stort liksom familjedrama som händer. Alltså, det är en hemdhistoria i korta drag där ens pappa blir mördad av en en mystisk karaktär- och då ska man liksom- eh, som den här huvudkaraktären då- infiltrera ett- eh, vad kan man säga- ett, ett, ett hus då egentligen- en, en grupp människor då- eh, som man tror- eh, där den här mördaren finns i. Så det är ju liksom- i klassisk liksom- eh, Like a Dragon Yakuzza så är det liksom en en såpopera utan dess like det är väldigt mycket filmsekvenser det är väldigt mycket karaktärer som ska prata med varandra eh, och det, det är liksom helt underbart på eh, det sättet att liksom, det, 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 de här spelen är så otroligt välskrivna och det är liksom ett, eh, en såpa egentligen och de gör det väldigt väldigt bra men det är sagt, det här ska ju sägas också att det här är ett spel som enbart släpptes, det sa jag innan, men det är enbart släpptes i Japan men det har fått en sån här remake nu. Mm. Men det känns som ett spel verkligen från så här Playstation 3-tiden på ett dåligt sätt tyvärr. Vad är det? Ja, jag, alltså för det första, alltså miljön och sånt där, det här gamla, federala Japan är för mig inte så här super intressant faktiskt. Du sitter här nu och skakar också på huvudet. Ja, men, nej, får jag bryta in bara ah, lite ah, men, ja, Harry, För det, Jag kan ju hjärna.
1: säga lite vad jag ty tycker om den här serien. för um, um, Det som jag har gillat med det jag har spelat är ju just det här moderna Tokyo till exempel. Ja. Eller vilken stadion mm. utspelar sig. De här neonljusen och alla de här roliga minispelen. Hostess Clubs. Mm, <laughs> Absolut. Och lite sånt. Uh, så när jag såg att det här var... Uh, Ja men ett, ett, en gammal epok så tappar jag det intresset lite grann. jag har ju tittat på lite videos och sett att apropå det här med krut och sånt. Man har väl en pistol i det här spelet vilket tror jag inte man har i de andra
0: eller? Nej men precis. Alltså de tidigare spelen alltså bara för att förklara snabbt så alltså, de tidigare spelen jag kunde säga ett till sex så är det ett beaten map bravler spel egentligen, där du väljer mellan olika attacker hur det ska spelas, men du ska puckla på dina motståndare egentligen, och så går upp i level. Sen i Jakutsa 7, som de bytte då i väst då till Like a Dragon Jakutsa, så var det ett JRPG, ett turordningsbaserat spel, vilket de gjorde så helt otroligt. Det är en av de bästa JRPG jag har eh, spelat. Det var verkligen mm. så här, ett upplyft för den genren. Um, men då har de ju gått tillbaka till det här nu, precis alltså till, som de gamla jakuta -spelen. Och det har ingenting emot med att du använder den här pistolen och så har du ett svärd också. Att du får välja hur du ska spela. Men det som är, är ju att kontrollen är ju kvar ifrån ett Playstation 3-spel. Mm. Vilket gör att det är väldigt hattigt i, i sina lägen. Alltså. Och det är, vissa bossar känner jag är nästan så här omöjliga att ta sig igenom. Plus att alltså jag skruvade upp svårighetsgraden- på allra svåraste i början. Eh, tog mig igenom en session- med massor med fiender och slog mig igenom. Kanske tog 20 minuter- inklusive katten och sånt. Kom till bossen. Dog. Spelet säger, want to retry? Och jag säger, absolut- kastas tillbaka, mm. längst bak till det här. Jag fick inte börja från bossen på direkt, utan jag skulle börja ifrån liksom, början början på den här sessionen och vara tvungen att springa igenom allt igen. Alltså, bara sådana saker har de liksom inte fixat i, i det här spelet, vilket gör mig så här, otroligt irriterad. Du vet, do you want to try from your last save? Mm. Och det är så här, nej, jag vill hoppa in från min senaste checkpoint vilket jag hoppas att ni har. De bara, nej det har ni inte. Det är, väl, välkommen till Returnal. Det är, det är en där. <laughs> ja, men, ja men det här ska ju vara ett, liksom ett semi... Alltså, det jag kutsar spelningen mm. ska I vara är att det, det ska vara ett semi-open world. Alltså, de, de, de är ju så små de här um, städerna med i, men ändå samtidigt så stora. Det är inte som GTA att du liksom ska sätta en bil och köra iväg utan du rör ju på fot hela tiden. Mm. Men grejen är att när du... Har det här gamla Japan så finns det inte så jättemycket intressanta saker att göra. Du har liksom karaoke, absolut, fast det är mer en sån här enka-variant. Du har någon slags minispel där du ska slå sönder kanonkuler. Men jag tycker inte... Alltså, jag, jag är precis som dig. Jag vill ha Tokyo. Jag vill hänga i Shinjuku- jag vill gå på de här hostessklubbarna, jag vill gå på karaoke jag vill liksom gå på Isakaya mm. jag är ju stört kär i det här Neon-Japan um, jag tror i eller tror i Like a Dragon um, Yakuza alltså Yakuza sju då så hänger ju liksom Yokohama som är en av mina favoritstadsdelar som jag hänger väldigt mycket när jag bodde där mm. och det är liksom så här mycket som känns igen när man spelar de spelarna, att just det, det här är här och allting det är otroligt välgjort men här är det liksom bara liksom sandiga gator med trähyddor eh, runt omkring. Um, varje akutsa har ju sådana här små minigames där man kan tjäna extra pengar på. Men här är det liksom att du har liksom ett litet, en liten bostad. Du kan odla ditt, dina grönsaker. Um, och sen ska du liksom laga maten och då blir det sådana minigame att Du ska trycka kryss och Det låter ring. kul i för sig men Det är kul en gång, men sen ska du sitta och göra det här 10 000 gånger för att du måste tjäna in pengar. För pengar är Aha. så otroligt viktigt i det här för att du ska köpa liksom HP och allting. Du måste gå till affären och handla saker. Mm. Alltså det, man måste tänka, det här spelet släpptes 2008. Och de har stått fast med hur det var 2008. Den enda de har liksom uppdaterat är grafiken. Um, och jag känner att det räcker inte för mig. Utan jag vill ha liksom en, en helt... Remastered, att de skulle liksom hotta till det här rejält. Det skulle behövt exempel... en...
1: Uh -huh. en typ uh, Resident Evil 2 Remake... Uh... Ja,
0: verkligen. Alltså ett uh -huh. jättetydligt exempel är att- om du går fram till en kruka till exempel- uh, för att man ska leta efter ett item där i- så trycker du på kryss. Skärmen går till svart. Det kommer text fram. Du är klipp till personen som står framför krukan. Han säger, is there something in here? Böjer sig ner- Ta upp någonting, går i svart- och så kommer upp en sån här text där så You found it, bla 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 Men du, du känner igen det här- att nu, om du hittar något på marken- så ska karaktären liksom stanna upp, den står rakt upp- och sen ska liksom <laughs> vända sig sakta mot- och sen liksom böja sig ner och plocka upp det. När man egentligen vill ha det här flowet- att du bara trycker mm. på kryss- så plockas det upp automatiskt. Mm. Jag tror de har liksom, eh, varit för trogna sitt liksom, gamla spel- från Playstation 3 att liksom, Så här var det förr Bara att vi har fixat till grafiken Och, och nu får ni det igen mm. uh, Men det, det håller inte riktigt Så vill du hävda Nej, absolut inte det, det här, så här, Jag älskar Jakutsa Zero Jag älskar eh, sjuan Och det är väldigt mycket För liksom miljön Och alltså liksom karaktärerna runt omkring och allting sånt där och vad du rör det runt, alltså allting som man gör alltså man är nyfiken på varenda område i de spelen men här känner jag att jag, nyfikenheten finns inte alls i mig jag bryr mig inte så mycket om den här staden man liksom rör sig runt i däremot vill jag säga att det är väldigt väl skrivet main story jättebra mm. skrivet, du har dina Eh, alltså alla huvudkaraktärer från de gamla spelen Har de liksom in här eh, De har ju ingen koppling till dem Men de har ju liksom så här, De sp sp spelar sig själva Nej men att de, de har ju de här nyckelkaraktärerna från tidigare tidiga spelen Så har de bara tryckt in det i den här fristående uppföljaren liksom.
1: mm. Ja just det, ja, men det har jag sett också mm. Att det är eh, återkommande eh, Persongalleri eller vad man säger eh, Ja Alltså, ja, alltså jag kollade på lite videos av det här och kände att ja, eh, Däremot är jag ju faktiskt nyfiken För jag spelade sexan eh, Där man har en liten bebis <laughs> Spelar du det till och med? Jag spelade inte klart det Men jag hade rätt kul eh, när mm. Det var väl ändå en 20 timmar jag la på det eh, Men jag är lite sugen på att faktiskt spela Yakuza Zero Eftersom du har talat det otroligt varmt Om det och väl sagt att det är typ ett av de bästa i sin genre
0: Ja, och det är väl ett av de bästa Open world spelningarna jag spelat någonsin. Ja,
1: exakt. För det men, är Tokyo, va?
0: Ja, det är Tokyo och det är under 80-talet också. Oh. Du har ju gammal city pop musik och allting. Alltså, det är så sköna kläder. Uh, nej, men det, det är sånt otroligt spel. Plus att du har. Um, alltså, varje spel har ju ett, ett minigame, återigen, där du tjänar pengar. Och i, i Jakutsas zero så är du liksom ägare för en hostessclub. Och det är så jävla kul För då ska du liksom eh, Ragga upp liksom, hostess på gatan Att de ska börja jobba för dig Och så ska du liksom så här, Bygga upp din hostess eh, karriär, liksom Och tävla mot andra hostess bara. Alltså det är helt otroligt spel jag Alla stora dröm Ja, precis <laughs> jag jag, jag körtsarcero och eh, Like a Dragon eh, tycker jag absolut att det ska köra. Eh, är de två bästa eller? Ja ah, men inte. det tycker jag. och då 1, 2, 3, 4, 5, 6 har jag inte spelat igenom. 1 eh, har jag bara typ så här i sexen. samma sak där att jag spelar första tio timmarna kanske eller något. Mm. Eh, och de är jag jättesugna på och det är ett sånt här projekt som jag vill att göra att man ska ta sig igenom 1, 2 och 3 en. Fyra, femman, sexan. Men jag började lite i konstordning. Jag började med Jakutsa Zero Och sen hoppade jag till Like a Dragon då. Um, Och Like a Dragon Det är liksom alltså, oh Gud vad stort det blir nu Men Jakutsa 7, eh, Like a Dragon Vad fan man kallar för e typ fristående så man behöver inte ha spelat De tidigare spelen, även fast det är små blinkningar Men jag, jag tycker ändå du skulle prova det, För det är väldigt, väldigt, väldigt kul uh, Det spelet
1: Vi har ju även spelat senaste delen i en långt gången rytm-JRPG-serie eller hur man nu ska beskriva det och du får rätta mig på uttalet här men Theater Rhythm Final Bar Line heter spelet som är eh, jag har ju väldigt dålig koll på den här serien men det, den här, det här spelet i alla fall är en samling av alla Final Fantasy-spel och mer därtill tror jag där eh, en massa låtar Finns att välja bland. Och du ska helt enkelt ta dig igenom de här banorna genom att eh, likitar typ och trycka lite olika knappkombinationer eh, och grejer, <grejer> eh, till de här låtarna. Eh, ikoniska låtarna från Nobu U Matsus eh, låtskatt. Bland annat. Bland annat. Det finns ju mycket mer här som sagt. Och eh, jag kände typ inte till. Den här serien den har väl funnits där någonstans i bakgrunden mm. eh, hos mig. Jag har aldrig testat... Jag blev intresserad nu när jag såg att det här... Som sagt, du får rätta mig om jag är fel. Men är det här typ någon form av best-of-greatest-hits-samling?
0: Nej, men precis. Det har kommit två spel eh, tidigare, vet jag. Ett till DSen och eh, ett till 3 ds Jag har bara spelat det till... Eller, nu kommer jag inte ihåg vilket. Men jag spelade andra spel vet jag. Och tyckte om det väldigt mycket var ett perfekt eh, portabelt spel- Eh, när man låg i sängen bara och tryck i, i ja, den här rytmen. Det som, verkar, det som är så härligt med de här spelen är att det är så lättillgängligt tycker jag eh, att bara plocka upp det. Alltså, du får ju Vad kan man säga Niklas? Att du får små noter, prickar och det betyder inte att du ska trycka kryss, fyrkant eller trekant eller någonting, utan du får välja vilken knapp du vill på liksom, kontrollen och sen mm. kan du liksom, som ett liksom, keyboard nästan liksom, trumma dig fram mellan de här noterna antingen att du ska trycka eller hålla in. Och så finns, finns det vissa att du ska liksom trycka med spaken åt olika riktningar. Mm. Ehm, och jag, jag vet jag, jag tycker det är supermysigt det här spelet, Men det är väldigt mycket att det spelar på eh, nostalgin för mig ja. faktiskt. <laughs> ja, men det är samma här. Ehm, det, det,
1: som, det som drar lite... i, i vad jag kan säga, jag säga? Jag var på den här... Orkest, spelorkester musik, eh, konserten, eh, den här Score eh, mm. i Bergvallhallen och då ja, men det, det är så här, det här eventet varje år i princip där gamers får visa att de kan bete sig i, i finrummet <laughs>
0: <Knapp> <laughs> och det gick, det gick bra
1: det gick bra, det var inga pinsamheter gissa Orvar um... var där ja det är han som håller i det ja. <laughs> som vanligt ja Ja, men då var det just de här gamla klassikerna. Det var Final Fantasy 7 main theme och eh, operalåten opera från sexan igen som de körde. Men det finns ju otroligt mycket mer att ta av från Umatsu. Och när jag bläddrade igenom alla spelen här på listan då. Jag har ju bara spelat demot, ska jag säga. Men eh, det gav mer smak. Men då såg jag ju till exempel att det här vad heter det? Mystic Quest... ja finns med. <laughs> jag vet inte ens om det är, han som, har, det är inte han som har gjort den, tror jag utan det är någon annan.
0: Nej, precis. Men han har väl inte gjort Final Fantasy 14-musiken heller. Om Nej, exakt. Spelarna. Och de är ju svinbra, de låtarna alltså. Åh, oh, Gud.
1: Jag har aldrig hört dem, så jag tänker att det här blir ju även en chans för mig att um, täppa igen luckorna när det gäller Final Fantasy-historiken. För att det är, jag har ju inte lyssnat jättemycket på ettan, tvåan, trean, fyran heller, om mm. jag ska erkänna. Det jag tänker här är. Mm för det är lite kul också, för jag lyssnade på Gotipodden eh, som verkar hata det här <laughs> spelet. <laughs> och eh, ogillar starkt att det har fått så höga betyg och att eh, du då har valt det i, i War Fantasy. Eh, och jag, jag måste erkänna... Fingertoppskänsla
0: ändå. Att, ja, det får man verkligen säga. Fingertoppskänsla.
1: Eh, när du skickade den första här, screenshoten från Metacritic och det hade 94... Jag att det här det är så höga betyg att det är inte vart. Nu är det något som inte stämmer. Och nu har det ju liksom lagt sig på en rimligare nivå, än 85 eller 6 eller något sånt där. Mm. Men det känns ju som att det här är så här: det är många, det är en väldigt nischad serie för några entusiaster som nu kanske ser chansen att lyfta fram sin favoritspelserie. Mm. Kanske delar ut lite extra höga betyg, jag vet inte. Men eh, du får gärna förklara för mig vad. Alla de här andra grejerna i ja, spelet. Absolut. Förutom rytm. Grejen,
0: Precis, säga. för att varje enskilt spel har ju sin liksom bana du ska ta dig igenom på. Och så har du ju olika svårighetsgrader eh, som du får liksom välja fritt och hur liksom det här spelet ska spelas. Du, du kan även i option-menyn, vilket jag rekommenderar starkt, för mig var verkligen verkligen osynk i början nästan känns som. Men då liksom hjälper spelet dig att liksom kalibrera musiken med noterna, vilket du gjorde så här jätte, jättebra faktiskt. Mm. Um, men det, det jag tycker det, det här spelet sticker ut ifrån andra musikspelen är att du samlar på dig alla de här nyckelpersonerna ifrån de tidigare eh, Final Fantasy-spelen och levla upp dem, vilket gör att de låser upp liksom abilities eh, och i varje liksom, musikstycke i de här banorna så finns det även ett, ett uppdrag. Det kan vara till exempel att döda den här bossen inom 20 sekunder så när du har liksom levelat upp de här karaktärerna så blir du ju de starkare. Och desto bättre du liksom prickar in de här noterna så gör de mer damage. Mm. Och gör att du låser upp nya saker. Det kan vara från items, det kan kort som gör att dina karaktärer blir buffade och, och sånt där. Och vilket gör också att om du ska spela på svårare svårighetsgrader och vill kanske tar du igenom dem på ett lite lättare sätt så har du har ju liksom en HP-mätare att när du slår fel eller osynk eller någonting så såklart så får ju du, dina karaktärer stryk och HP-mätaren går ner men mm. då finns det vissa karaktärer som kanske har till exempel Regen eller Cure eller någonting att de liksom ger dig lite extra HP att du får liksom en, en ny chans eller ännu bättre att du det finns vissa karaktärer som fungerar som vad ska man säga en tank eller någonting, att de buffar dig eller, eller liksom så här skyddar dig mot damage så att du tar mindre stryk och sånt där. Och det är ju spelet också ett så här otroligt kul spelmoment att du, det kan liksom eh, pyssla ihop ditt, din liksom assembleberoende eh, vilket uppdrag du liksom ska ta dig an faktiskt. Vilket gör att du, du får liksom ett, ett nytt element i sig kan man ju säga att det inte bara är ett musikspel utan även liksom ha liksom små uppdrag i sig också som du ska liksom klara av på bästa sätt
1: Ja, men det blir ju definitivt en, ytterligare en dimension ja. um, och sen tänker jag att det kommer ju vara ett uh, ett incitament att fortsätta är ju att du vill låsa upp mer låtar mm. uh, jag kollade nu, det är 385 låtar totalt plus massa DLC som är på gång också. Ja,
0: men så här uh, Sage serien, jag tror nu är det är ingenting att ta gift med, men The World Ends With You har fan mm. ska komma och uh, men så här, Square Enix uh, nyckelspel. Uh, och vet Traveler ska ju komma ju också.
1: Just det. Uh, ja, I men alltså jag är jag är sugen på att uh, liksom, köpa uh, fullprisspelet. men jag måste ändå jag måste ändå säga är det här värt 650 spänn som nej, nej, nej. det kostar? Herregud nej, nej, alltså
0: det, det är också Det jag klagar på samma sak med Ishin var ju att det här är ett Playstation 4-spel och så finns det till Switch. Men när det är Playstation 4-spel tänkte jag så var Playstation 4? Var, varför inte det Playstation 5? Eller liksom så här, hur mycket kan det här spelet kräva egentligen? Men då har man märkt att de har liksom optimerat det här spelet med en hel del Loading screens, faktiskt. Alltså att så fort du ska göra någonting, hoppa in i en i ett musikstycke så ska den ändå ladda i ja, men, tre, fyra sekunder. Vilket mm. är rätt så mycket ja. idag. Alltså, um, jag sitter och spelar Monster Hunter Rise nu- som är en portning från um, ett, ett Switch-spel- som kommer till mm. PC. Alltså när man, när man hoppar in mellan de här skitstora världarna där. Eh, alltså jag, jag ska ju inte. Det går liksom på en, två sekunder. Alltså det går bara på en, liksom en, en fingerknäppning liksom. Går hur mm. snabbt som helst. Allting känns väldigt smidigt. Men här blir ju väldigt mycket att det. Jag hade önskat mig att de. varit lite mer flow i. När man hoppar mellan musiken och menyerna. Att, liksom, att spelet ska stanna upp hela tiden. Och liksom ladda upp. Inför liksom varje meny man ska trycka på. Jag hade, jag hade önskat ett mer flöde i det faktiskt. Ehm, ja, det här kommer ju bli... Alltså giss, det blir ju svårare och svårare såklart.
1: Och jag kan tänka mig att det är sjukt utmanande på högre nivå. Då vill man ju testa direkt. Det ska vara Hotline Miami- eh snabbheten ja. när du bara kickar igång en ny Ja, men gång. precis.
0: Verkligen. Uh, och en sak jag vill också vill säga som jag saknar också är och jag har också sett att det är många som klagat på det vilket de tidigare spelen hade men att till exempel om det är nu vet jag inte direkt om det är just operahuset, men vi tar det som ett exempel operahuset i Final Fantasy VI när det slåss mot uh, Ultrus så har mm. ju även finns ju hans uh, filmmusik med också um, mm. Och då hade de i de tidiga spelen den bakgrunden som karaktärerna springer runt i. Alltså de här nyckelbakgrunderna, att man vet att mm. nu är jag i operahuset. Men i det här spelet återanvänder de bakgrunden rätt så ofta. Att liksom även bakgrunden som de använder här i Final Fantasy 7 till exempel när man spelar det finns i Final Fantasy 2. Vilket man, folk också vilket jag förstår också klagat över att så här, kom igen nu, ni kunde väl ändå liksom eh, anpassa er till liksom spelen som liksom musiken finns till att liksom om ni spelar en Fantasy 2 så ska det vara liksom en liten Final Fantasy 2 blinkning bakgrund det är inte bara Precis. fienderna därifrån man slåss emot ja. och en sak som också är synd när man kör det här main missionet som också fanns i de tidigare spelen var att man kunde köra något som hette BGM tror jag hette alltså background music video eh, mm. vilket gjorde att till exempel Final Fantasy 8 har ju den här eh, dansscenen mellan Squall och ja yeah. vad heter hon?
1: Hete, jag vill säga Rihanna, men det heter hon väl inte?
0: Nej, men nästan. Hon heter
1: väl någonting... Rihanna eller någonting? Rihanna ja. Äh, men du vet ja. vad jag menar. Ja. Rinoa. Ja. Rinoa. Mm.
0: Otroligt fin eh, scen är det. Och den finns, fanns liksom förut att du kunde liksom ha en sån bakgrund med medan du spelar den här... Eh, det är väl någon slags ballett, ballett, tänkte jag säga. Det är väl någon eh, orkesterlåt i alla fall, hur som helst. Mm. Som jättebra... Mm. Men det har de inte med här. Utan den låser upp istället så måste du gå in i menyn och spela på ett separat läge. Då kan <för> du få den. Uh, och sen saknar man ju såklart en Fantasy 13-låten med uh, Leona Lewis. Leona Lewis, My Heart. <för> den har inte jag ja och Fan vad bra det var, alltså. ja, den var. God. En rolig grej i ju också det här har vi du och jag pratat om väldigt, väldigt mycket men man måste nämna varje gång. Att när de utan annonserade för Final Fantasy 13 så var ju den här Leona Lewis låten eh, My Heart med 5+ oh, låt är det ju otroligt ja, ja. Men då sitter hon och spelar Final Fantasy 13 och säger It's so beautiful, wow! Och så ser man så här, klipp till någon springer runt i den här världen Och då är det liksom i en Spelet <laughs> <laughs> Då man satt såhär <laughs> alltså, så Kontrollen i handen på henne ja, Vi måste lägga upp det här klippet någonstans Leona ja, ja, är... Lewis playing Final Fantasy XIII Det är så jävla ja. gåshud alltså <laughs> <Fem plus. Ja. laughs> Och Alltså jag saknar Final Fantasy XIII Jag tyckte att Helt jo, men det är ett bra spel. Jag gillade lighting och, ah, men det har ju själv, liksom, det väcker ju gamla minnen det här spelet eh, faktiskt. Ja,
1: nej, men det här är ju 100% nostalgi. Ah, det är eh.
0: supernostalgi runka alltså, där av de höga betygen. Ja, ja, faktiskt. helt till podden
1: har en poäng, kanske.
0: Ja, men god till podden är ju bara pissförbannade För vi det. <laughs> bittra. Ja, bittra som fan. Men det är typiskt... Var kommer de från? Norrland? Luleå någonstans där? <laughs> så, men, <laughs> är det inte? Västkusten? Jag vet inte. Ja, men det är någon så här rolig... jönstad dialekt <laughs> Nej! <laughs> men... Men... Ja. men ähm, äh, alltså, grejen är... Om det här spelet vi, vi, vi säger nu att... Ähm, Fan Fantasy existerar inte. Aldrig gjort det. Och sen får Square Enix för sig. Ja, men vi har gjort ett musikspel. Vi har tagit in en gagg gubbe som heter Nobu Mats, som har fått skriva 350 låtar åt dem. <laughs> och så släpper de bara det på raka arm så där och har de här karaktärerna. Va, alltså, det, jag har svårt att se att det hade fått över alltså, 75 det här betyget. Mm. Snitt. Alltså, för, ja, för det är ju, det är ju rosa glasögon här som det gäller för det är inget unikt gameplay eller någonting men det är liksom lättingängligt det är nostalgirunk och det räcker för en del. det räcker precis. en del ja, precis. Man, mm. man, man,
1: man kastar ut sina kritiska glasögon genom ah, fönstret och absolut. bara kör på, jag ser fram emot att Spela det här, men jag kommer ju vänta tills. Det måste ha gått ner halva priset minst.
0: Tror jag. Ja, och, och alltså jag tog rekommendar. Om du är ett inbitet fantasy fan och älskar musiken. Alltså, absolut, köp det. Men det kanske är lite mm. saftigt uh, just nu. Uh, priset. Men jag, jag tycker om du tycker om musiken så absolut. Och det går. Det vill jag också säga: Det går att spela i uh, multiplayer också. Alltså mm. de, de har ett, ett online-läge där du spelar mot andra personer eh, vilket är rätt så kul där du går upp i ranking och sånt, det är väldigt lätt eh, och sen har du även liksom ett lokalt multiplayer där du samarbetar där du spelar med två kontroller bara att ena personen har de två översta raderna och den andra personen har två understa raderna och det funkar hur bra som helst och där kan du köra mm. main story och allting hur du vill också, så om du är två stycken hemma som gillar den här spelsenien så eh, är det ännu mer rekommendation faktiskt
1: Ja, vi eh, i filmklubben den här gången så har vi ju valt en gammal film från 1936. Eh, Modern Times, eh, Charlie Chaplin, ett av hans stora, mest kända verk. Eh, det här är ju lite outforskad mark för oss med stumfilm- ehm. Nu var det ju lite ljud i den här i och för sig. Jag, jag vet inte exakt var, var gränsen går. Men, äh, i alla vet, fall,
0: äh, Bra ja. det sa du sa ja, det. Jag vet inte hur mycket de har lagt till efteråt. Äh, men, jag men, tänkte att det här in, kanske...
1: Mm? Ja, vi kommer in på det. Ja, ja. Jag tänker att det är kanske är något som kommit efteråt. Men det är i alla fall... Han gör ju sin då, <glar> klassiska karaktär, Luffaren. Som återkommer i The flera tramp. av hans filmer. The Tramp. Little Tramp. <glar> ähm, som då kämpar för att äh, ja, men, överleva i en modern värd helt enkelt det, det börjar ju med att han står vid ett sånt här i en fabrik i ett här löpande bandel vad man säger och ska försöka liksom hänga med i, i tempot och de här ökade kraven på honom och ja, så, så följer vi honom helt enkelt när han försöker att passa in i samhället och det går väl siss så där för honom mm. du och jag har inte sett något av Chaplin innan så det var ju spännande att kolla på det av den anledningen absolut. men är det något som kommer du se hans, resten av hans 50 filmer eller vad det är han har gjort
0: <laughs> nej det kommer jag absolut inte göra men däremot eh, är jag sugen på att se mer utav han faktiskt eh, mm. dels för att eh, först ska vi ju säga att jag, jag vet ju, jag har ju sett ditt betyg på det här vi, vi har väl sett både du är eh, tre plus på det. Mm. Vilket är helt okej okay, faktiskt. Och jag förstår varför den här filmen är så stor. Han var ju verkligen för i sin tid. Och jag tror om vi jämför med andra filmer från 30-talet som är stumfilmer så är ju den här bland det bästa, säger jag, utan att ha sett en bråkdel mm. av dem. Mm. Och sen har ju liksom... Tycker jag väl ändå att den står kvar på tidens tand också. För det finns väldigt mycket så här, filmvetenskap i den. Jag har sett väldigt mycket så här uh, behind the scenes. Alltså när folk har förklarat. Det finns en uh, känd scenan och åker så här uh, rullskridskor. Och är, mm. håller på och nästan trilla ner. Eller det är så här, ett stup bredvid. Mm. Och hur de har trickfilmat det genom att haft såna här fejkade... Förgrunder framför kameralinsen. och jag, jag blir superimponerad sånt här. praktiska effekter för att lura liksom, tittarnas ögon. Liksom. Att han, allting är bara liksom, statist eh, eller kulisser och eh, målade bakgrunder. och jag, det, det blir ännu lättare att lura oss eh, titta när det är svartvitt också. så Man ja. ser liksom, tydliga kontraster och sånt. Men mm. sånt blir jag jätteimponerad på. Och jag tycker han har verkligen. Eh, alltså, jag tror varför folk håller. Den, den här så högt uppe och Charlie Chaplin är ju sådana saker att han, alltså på det filmtekniska, så har han ju liksom utvecklat alltså filmkonsten och precis som säger James Cameron och sånt där. Att man börjar mm. dra i, i filmteknik och sånt för att liksom det ska gå framåt. Så där mm. är han ju verkligen ansiktet utåt. Men sen liksom själva filmen som är, den är ju rätt så kort, den är en och en halv timme. Alltså första 20 minuterna kände jag typ att wow, det här är. Det här är riktigt bra. Det här är tufft faktiskt mm. um, när jag jobbar i den här fabriken. Men sen är det ju liksom. Den känns ju mer som den är uppstyckad i flera kortfilmer. Att man sätter Charlie Chaplin, alltså Tramp, i en situation. Och så ska han liksom tramsa sig igenom det klipp till nästa situation. Mm.
1: Ja, jag håller med. Um, ja, alltså det finns ju några roliga setpieces Om man säger Finns det när han jagar tanter
0: med uh, Skruvdragare, typ, och skruvdragare Ja
1: det var kanske inte Just den delen var inte åldrats jättebra Annars jo, tycker jag den kändes ganska Jo det har Så farligt <laughs> var <laughs> det väl inte um, nej, men jag, tyck, jag gillade det här Att uh, När de ska ta in typ en, en Maskin, en robot på den, på den här fabriken som ska mm. eh, öka effektiviteten. Då börjar man tänka lite på så här hur eh, AI kommer in nu här och ska eh, ta våra jobb eller liksom förbättra allting. Och, eh, så den, den känns tid, tidlös på det sättet mm. faktiskt. Um, men sen är ju vissa, grej, vissa grejer fattiga. Det var kul förut när han åker omkring där som den här servitören i den här dans på det dansgolvet- mm. Uh, inte, inte lika kul idag.
0: Nej, 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 nej absolut inte. Alltså, er, alltså, jag tänkte väldigt mycket på Walt Disney-filmer från typ, 50-talet, alltså de här musipigg och de när de åker på sig husvagt semester. Mm. Eh, alltså det, det, alltså man, man sätter de här karaktärerna i en, eh, i en situation, och sen ska det bara hända massor med konstiga saker. Och det funkar jättebra i, i tecknat, för det är tecknat, det är gjort för barn. Men när jag tittar på det här så känner jag som vuxen människa mm. att det här är... Det är ju trams, det är ju supertramsigt. Ja. Det är liksom... Det det åldrats... Alltså, humorn har ju åldrats jättedåligt, faktiskt. Ja. det är, det är vad man det för? Det är liksom bananskalshumor, liksom.
1: <laughs> ja, jag kan tänka mig typ att... Uh, jag vet inte om kids idag om du och din son till exempel skulle kolla på dum och dummare då kanske han skulle komma att <laughs> säga så här, Farsan, det här är det är trams uh. du det här är guld det här är guld it's gold här <laughs> gold <laughs> <laughs> ja nej, men den var kul att se och jag kan tänka mig att se typ jag säga, Guldruschen guldrushen mm. filmen för det finns ju bra grejer här och du har ju bockat av de här eh, att han är en pionjär allt det mm. eh, värt att lyfta fram helt klart. Eh, så Ja, ja. det var kul att se men den kanske inte liksom berör på
0: djupet. Ja, men det är ju filmhistoria, det är ju och det ja. kan man förstå. Alltså, varför vi såg den här är väl att man ville ju ja, men återigen bocka av alltså, viktiga milstolpar i, i filmhistorien och, mm. och så här. Jag köper absolut att den här står så högt upp på, på, hos många. Eh, jag vet att du eh, var ju med i den här seniorpodden- när du pratade om vär världens bästa filmer. Och du var den som hade missuppfattat uppgiften och tog dina favoritfilmer- medan ja, personliga filmer, mycket Aliens och <går> Terminator och allting- Men som andra var så här- ja, ah, men den här har gjort bra för film... Eh, alltså filmtekniken liksom för att den ska mm. röra sig framåt och allting sånt där och Modern Times återigen är en sån film att liksom, jag tror att väldigt många eh, regissörer och manusförfattare fotografer som har sett den här filmen som har blivit influerade och liksom utvecklat filmkonsten tack vare den här filmen och därför är den så viktig tror jag för så många faktiskt Definitivt. Eh, och sen kan man ju sitta och, och prata om, om hur man håller eller inte men det tror inte jag är någon som Eh, står bakom heller att hylla den här filmen för sin eh, pricksäkra humor. Men grejen är att man blir rätt så trött i skallen efter 90 minuter eh, flams. <laughs> ja, det blir man faktiskt. <laughs> eh, men jag, jag måste för, 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 för jag bara hylla eh, Charlie Chaplin snabbt som skådespelare? Alltså Säg vad man vill om transet så tycker jag ändå att han har ett, eh, ett härligt minspel och en eh, eh, kroppsspel. Han, han äger ju Eh, filmduken här. Han kör ju över sina motpartners liksom. det, det är ju han i centrum. Och han, he, han är faktiskt duktig på det han, han gör som den här transpersonen. Mm. Eh, så jag, jag kan ju förstå också varför han är en av de liksom största skådespelarna. Alltså att han, precis som vår tid, kanske Jim Carrey, men att man, mm. ma, ma, man, man, vad säger man, man skådespelar med liksom hela ansiktet, kroppen liksom att man använder. Ja, väldigt fysisk skådis. Ja, och det gör en otroligt bra jobb faktiskt. Så, absolut. Jättebra film faktiskt. Men, ja. ja Jag tror vi är på. Man, man förstår vad vi
1: gillar och inte gillar och så vidare. Men hur är det du? Vi har ju en filmklubb till nästa avsnitt också. Och ja. nu blir det något helt annat. Hur du?
0: Och nu är det du som får välja film och då, då kan det gå hur som helst.
1: Ja, det kan gå åt, helt åt skogen. För mm. nu blir det en så här bortglömd B-film från
0: var det 70-talet. Vet uh, inte Niklas. Det här får du. jag tar, ja, tar avstånd från det här valet. Jag vet vad du men kör. Jag ska ta av Den heter. Fåst <laughs> du kolla? Den heter <laughs> Planet of Dinosaurs från
1: 1977. Den här finns på Youtube men det går även att hyra på iTunes som jag tänker göra för att få maximal kvalitet 4K 8.1 ljud
0: <laughs> får, jag, får jag bara fråga en sak? Eh, ja. Jag har aldrig hört talas om den här filmen eh, mm. va, va, Hur kom du över den? För den ser jättedålig ut och den har ju fått jättedolt också jag, eftersom den här nya
1: Adam Driver-filmen är på gång 65 som ja, jag pratade om ja. så var det någon som sa så här ja, det, det finns redan en film om astronauter som kraschlandar på en dinosaurieplanet Här är den Och <laughs> <är bara> noted <laughs> Noted, den ska vi se ja. Så det blir en uppvärmning inför 65 helt enkelt Okej,
0: okay, jag tror man var en förkärlek till dinosaurierna du hade men... Ja, det, också. Ja, det, det är det. också ja. Ja, äh, Men det annars ju... så blir
1: det väl... Äh, Eh, annars kommer det bli uppföljning på Blood Bowl 3 bland annat. Jag gick in och kollade nu vad det har på Open Critic. Har du sett vad det
0: har? Åh, nej. Vänta, får jag gissa? Ja. Jag tror även kritikerna är lite schysstare här, så jag, jag måste väl ändå säga 75. Eh, 52. <skratt> <skratt> Vill du veta en rolig sak? Ja. Eh, jag, har ju, jag är med i en egen fantasykritik där vi... Eh, där man, där man spelar mot alla i hela eh, världen opencrit. Uh -huh. uh -huh. eh, och då ligger jag på första plats I hela världen
1: uh -huh. Okej okay. Hallå, Hallå. Är det något Stämmer det här? Ja.
0: Ja, ja, absolut, det, det, det stämmer jag, jag kan till mig skicka bild på det Men det roliga är att jag har ett spel kvar Som jag har till och med bettat eh, tio gånger pengarna mm. Och det är bland bult <laughs> Du kör. Jag, jag, kommer, jag kommer Stort dyka ifrån. Det har jag redan gjort. Jag åker ner till en sjunde plats nu. Nej! Ja. ja, jag. ja
1: jag beklagar. Ja. Men vi har kul i alla fall och vi kommer inte ge upp. Vi Nej, jag bara börjat.
0: Det känns jävligt skönt att vi piskar skiten ur uh, Gotupodden och spelat och snacka videospelrövgänget Alltså är ja, vi leder ju överlägset. Ja ja, men det där är ju det är som att ta tv spel från babys liksom. <laughs> Underbart det, det, det är liksom, det, det där gör. Det där, den där vinsten gör vi ju sömlöst liksom. Det är liksom ja, ja inte ett Det fixar vi. Ja, yes vi hem pokalen. <laughs> ja. ja, men då så. Ja. Hörre. Ja. Hej då.
1: Hej då.